0: KBS 1라디오 설특집 3부작 라디오 빅 퀘스천 뉴스타파 김경래 기자와 함께하고 계십니다. 김경래의 최강시사 설특집 3부작 라디오 빅 퀘스천 영원해요. 큰 질문입니다. 오늘은 요 일부로 정치는 우리를 행복하게 할까 정치에 대해서 이 한국 사람들만큼 전문가들이 없지 않습니까 아마 설 연휴 때 친지 분들하고 만나가지고 정치 얘기하실 것 같은데 이걸 들으시고 어 말씀하시면 은어 친지들과의 싸움에서 이기지 않을까 응. <웃음> 생각을 한번 해보겠습니다. 자, 2부입니다. 1부에서 이어지는 거고요. 지금 박용진 의원과 김윤철 경희대 교수님 두분 나와서 좀 얘기 나눠보고 있습니다. 바로 다시 시작하겠습니다. TBS 1라디오 설특집 3부작 라디오 빅 퀘스천 1부 정치는 우리를 행복하게 할까. 뉴스타파 김경래 기자와 함께하고 계십니다. 아 2부는 새로 시작하는 마음으로 1부가 너무 좀 무거워졌어요. 얘기를 하다 보니까, 진보정당 운동부터 시작해갖고, 원내 진출해가지고, 정치, 현실 정치란 무엇인가, 이런 좀 어마어마한 얘기를 너무 많이 했는데, 이분은 조금 사적인 얘기로 시작을 해보면요. 이게, 그, 노래방 가시면요, 이, 어, 시련을 했을 때 부르는 노래가 있고, 자기의 정체성을 드러내는 노래가 간혹 있어요. <웃음> <웃음> 어, 누구는 이제, 어, 킬리만자로의 표범을 부르기도 하고요. 박은진 의원님은 어떤 노래 보십니까? 본인의 정체성을 얘기하는 노래가 있습니까?
1: 저는 다 사랑 노래예요.
0: 아 그래요? <웃음> 네, 제일 노래. 좋아하시는 노래가 사랑 노래 중에?
1: 아니 그냥 부르면 다 요즘 사랑 노래 아닌가요? 특별히 아~ 그그뭐 그 어느 6 0대 부부의 이야기라든지 예, 이런 것도 예. 그, 아~ 제가 우리 와이프한테 화가 났을 때. 예. 김광석이 그걸 애절하게 부르던 걸 생각을 하면서 아... 그래 같이 늙어가야 될 텐데
0: <웃음> 감, 감성이 올드하시군요. 아니 그러니까 그런,
1: <웃음> 그런 노래들 그러니까 네. 요즘 따라 또 계속 그렇게 옛날 노래들이 불현듯이 생각이 나서 아... 찾아서 들어보게
0: 되고 이렇게 되더라고요. 사랑 노래를 좋아하시는군요. 음... 그런데 대한민국의 대부분의 노래가 사랑 노래 아니에요? 그렇죠. 한 90몇 퍼센트일 거예요. 예, 그죠 예. 김인초 아니, 교수님은 뭐좋아하시는 뭐 다른
2: 분이. 나라 노래 다 그렇죠. 저는 예. 사랑 노래보다는 네. 예, 지금 뭐 요새 이제 많이 듣는 거 컬러링도 그렇고 이제 네. 바람이 불어오는 것 김광석의 아두
0: 분다 김광석을 좋아하시네요. 이게 <웃음> 예, 예, 어쩔
2: 수 없는 저 세대의 예, 예. 장벽이 있는 것 같은데 <웃음> 광석 장벽이라고 그는데 <웃음> 예, 거기서 넘어가지 못하는군요. 예, 음악적 감수성이. 네좀 예, 요새 왜 나는 자연이다 뭐 이런 프로도 있고 그렇지 않습니까? 예, 예, 그러니까 조금 이렇게 어디 바람 불어오는 곳으로 나를 가고 싶어 뭐 이렇게 아, 좀 자유로워지고 싶고 이런가 봐요. 요새 그래서 그래서
0: 좀엉매이신게 음. 많으신 모양이에요. 그런 것 같습니다. 여기가 <웃음> 그러니까 이제 우리 저 한국 현실 중에 이
2: 대학 아까 그 기자 일부에서 기자 기레기 이 말씀도 하셨는데 아, 가슴이 아파요, 그 얘기 다. 아, 사실은 또 제일 <웃음> 반성해야 되는 직업 중에 하나가 이제 교수들이에요. 교레기라는 말도 있잖습니까. 아, 그거는 요새 많이 참, 유행을, 유행을 안 해서. <웃음> 예, 제가 아는 선생님 한 분은 기자 하시다가 교수 하시는 분이에요. <웃음> 아, 아이고야 네, 그랬더니 이 분은 뭐라고 그러냐면 교기레기래요. <웃음> <웃음> 그러다가 <웃음> 예, 정치 일 하시면은 어, 상관하가시는 어, 그, <웃음> 거예요. <웃음> 그렇죠. 근데 이제. 그러다 보니까 이제 굉장히 빡빡한 현실이고 참그 이렇게 마음에 안 좋은 일들도 네. 많이 있는 그런 공간 중에 하나가 대학인데. 네. 그러다 보니까 이제 어디 좀훅 떠나고 싶고 이런 생각도 들어서 그런지 네. 예뭐 바람이 불어오는 것뭐이 노래 좀 듣고 그러죠.
0: 아, 바람이 불어오는 것. 현실 정치 얘기를 이제 시작을 할 건데요. 이게 답답해요. 현실 정치 얘기는 아까 차라리 일부에서 얘기했던 약간 그 추상적인 얘기가 오히려 듣기가 좋지. 현실 정치, 지금, <웃음> 지금 정치는 어떻게 되어가고 있는가 얘기를 하기 시작하면은 아마 들으시는 분들도 좀 답답하고 할 텐데 얘기를 그렇게 좀 풀어 처음에 시작을 해볼게요. 그뭐박영진 3법도 있고 뭐 여러 가지 이제 현실에서 현실 정치에서 성과를 내시지 않았습니까? 네. 그거 말고 진짜 중요한데 우리 정치가 못하고 있는 게 뭔지 혹시 제일 좀 까만 부분이 있지 않습니까? 정치 하다 보면은 그게 네. 어떤 부분이 있으세요?
1: 그 음, 많이들 느끼실 텐데요. 네. 야당 되면 제일 먼저 해야 되는 일이 네. 정부 공격이에요.
0: 아 그렇죠. 예, 그래서
1: 음. 저, 뭐 솔직히 말씀드리면 저희 제가 야당일 때를 생각을 해서 말씀을 드릴게요. 네. 그 저는 뭐 정치라고 하는 건 내로남불하지 말고 역지사지하라 네. 이렇게 생각을 하면서 하고 있으니까. 야당 되니까 다따하죠 그래서 네. 다음에 다음 대통령 선거 때 기회를 얻으려면 이 정부가 성공해서는 안 되는 거예요. 네. 이 정부가 하려고 하는 것들 국민에게 인기가 많을 것 같은 그 정책과 공약 네. 이런 거를 최대한 문제 제기를 하고 발목을 잡아야 되는 거죠. 그러한 계산에 따라서 지금 자유한국당이 정확하게 문재인 정부에게 하고 있는 겁니다. 그런데 대한민국은 아. 이 어떻게든 앞으로 나가야 되는데 네. 서로 여야의 위치를 바꿔가면서 서로 발목을 잡으면 앞으로 못 나가게 돼 있거든요. 근데 이게 사실은 정치 시스템이 그걸
0: 강제하고 있는 거예요. 어떤 부분 때문에 그렇죠. 이게 지금 말씀하시는 거 들으니까 네. 턱 걸리는 게 있어요. 어쩔 수 없는 거 아닌가? 라는 그렇죠. 느낌이 좀 들어요. 야당이 네. 여당에 뭐 나쁜 말로 하면 발목 잡고 네. 비판하고 이런 것들이 당연한 건데. 그게 지난 30년 동안 반복돼 왔기 때문에 당연한
1: 것으로 예. 보이실 텐데, 음, 그, 그러니까 그, 우리가, 문재인 대통령이요. 네. 42% 지지를 받아서 당선이 됐습니다. 네. 그기는 거꾸로 얘기하면 58%는 다른 사람을 찍거나 지지하지 않는다는 얘기예요 네. 그러면 그 58%에 대한 어떤 배려라든지 그들의 네. 목소리를 담기 위한 정치 구조가 필요한데, 국회에서도 그렇고 정부가 그 당선된 대통령이 모든 행정 권한을 다 갖잖아요. 네. 장관도 다, 다른 국무위원도, 무슨 유언에도 전부 다 임명해버리고 그렇게 가, 가게 되니까 야당으로서는 정보도 차단되고 다른 선택 기준이 없기 때문에 계속 반대만 해야 되는 수밖에 없게 내몰리거든요. 음. 그러면 다른 나라는 어떠냐. 네. 어? 박용진이 그렇게 얘기하는데 그럼 다른 나라는 어떠냐. 그걸 보면 대통령 중심제가 아닌 나라들의 경우에는 어쨌든 하고 싶은 것에, 일당이일당이 하고 싶은 것에 100%는 절대 못 하고요. 60%, 70% 정도만 타협을 통해서 해내거든요. 네. 그러면 그일당이 하겠다고 하는 얘기는 2, 2당 혹은 3당과 같이 연합해서 한다는 얘긴데 그렇게 해서 사회적으로 꼭 필요한 것들을 70%씩만 해내가면 그 대한민국이 30년 동안 서로 발목 잡고 싸우면서 앞으로 전진하지 못하고 결정하지 못하는 것들을 다른 나라, 옆에 있는 다른 나라들은, 우리의 경쟁상대인 유럽의 선진국들은 그 정권 바뀔 때마다 30% 그러니까 그 70% 70%씩 해가는 거죠.
0: 아하. 그
1: 대한민국, 그, 그 대한민국이 이 정치 시스템 때문에 혹은 약간 좁게 바라보고 있는 정치 아. 지도자들과 정치인들 때문에 예. 그, 그, 이 훌륭한 국민들과 이 훌륭한 인적 자원을 가지고도 그더 멋있는 성과를 만들어 내고 있지 못하다. 예. 저는 정치 시스템에 문제가
2: 있다고 봐요. 아, 이거 김철 교수님할 얘기가 네. 있으실 것 같아요. 이 부분은. 네, 네. 근데 어쨌든 간에 뭐이 국회라는 공간은 네. 이제 뭐 야당은 이제 오포지션 파티예요. 이제 반대하고 네. 물론 반대할 때 그냥 막무가내로 네. 반대하는 게 아니라 이제 대안도 좀 갖고 있고 이래야 되는데 네. 그 수준까지는 이제 못 올라가 있기 때문에 한국의 야당이 그래서 이제 문제가 되고 있습니다만, 어쨌든 뭐 여당이 또 이제 야당 탓하면서 이제 뭐 못했다. 지금 정치가 이제 사람들을 행복하게 못해주는 이유가 저 야당이 반대해서 그렇다. 뭐 이렇게 핑계댈수 있는 건 아니죠. 그러니까 네. 뭐 밤에 데려가가지고 꼬시든지 뭐 하든지 하여간에 어떻게든 저저 저 타협을 만들어내고 이렇게 협의를 네. 해서 뭔가 관철을 시켜야 되는 거거든요. 근런데 네. 그런 부분에서 보면 오히려 지금 여야 통틀어가지고 어, 지금 한국 국회라든지 정치의 이제 문제는 서로 이제 그런 이제 좀이그 협의를 만들어내서 이제 그 어떤 결과를 가져오는 그런 정치력 그 기술 이 부분이 좀 많이 부족하거나 아예 관심이 없는 거 아니냐 그러니까 음. 오히려 그냥 이제 선거에만 선거 승패에만 관심이 있어가지고 그러니까는 이제 야당 공격하고 또 여당 공격하고 서로 이제 막 공격만 해서 자기가 이제 잘했다라고 하는 그 이제 저이 핑계나 이제 명분만 잡으려고 하는 그런 어, 싸움을 하고 있는 게 아니냐. 그래서 박 의원이 아까 이제 시스템이나 제도가 문제가 있다고 라 네. 하는 것은 우리의 이제 선거제도라고 하는 게 뭐냐면 이제 이게 승자독식제인 거죠. 네. 1등 하는 사람한테만 몰아주니까 어떻게든 누군가를 저 이제 저, 망가, 망가뜨려 가지고 내가 표를 제일 많이 받게 하는 그런 이제 싸움만 하게 이제 그런 경쟁만 하게 만들어 놓는 거예요. 그래서 그런 이제 선거제도 같은 것들 또 그러다 보니까 이제 양당제고 그러니까 서로 이제 음. 싸워야지만 제가 이제 다음에 정권을 얻을 수 있으니까 그런 방향 이제 그런 문제가 이제 생겨나지만 그럼에도 불구하고 이제 정치라는 게 사실은 법과 제도를 만드는 실천이긴 합니다만 그걸 좀 뛰어넘는 실천이거든요. 그러니까 이게 법과 제도 때문에 뭘 못했다가 아니라 그러면 법과 제도를 자꾸 바꾸려고 하는 노력들을 해줘야 되는 거죠. 예. 그러니까 이제 정치라고 하는 게뭐 지금 법 제도 때문에 안 돼요라고 하는 또제 때문에 안 돼요라고 하는 이런 이제 핑계 부분으로는 국민들을 이제 설득하기는 그게 사실일지라도 음. 네. 국민들을 설득하거나 지지를 받거나 정치를 이제 좋고 중요한 것으로 만드는 그런 이제 항변은 안 된다 안 된다 이제 이렇게 보여지죠.
1: 제가 제일 박영진 예, 뭐, 의원님. 그뭐 작년에 제일 답답했던 게 유치원 산법일 그냥 바로 통과시킬 줄 알았어요.
0: 여론상으로는 그랬죠. 어, 그 네.
1: 게다가 요 김병준 자유한국당 비대위원장이 페이스북에 떡하니 박용진 의원 요즘 참 잘하고 있다. <웃음> 남녀당 의원을 칭찬까지 해가면서 <웃음> 당연히 잘될줄 알았거든요. 와, 근데 이게 웬일이야. 여야의 진영서, 진영 논리를 탁 갖춰버리니까요. 저희가낸 박용진 3법에는 사유 재산의 시의자도 없어요. 예. 그리고 무슨 뭐뭐 뭐, 뭐 재산권을 침 이런 얘기도 아예 없어요. 그냥 핵심이 뭐냐면 그저 국가가 아이들을 잘 키워달라고 저 지원해주는 둘이 가정 지원금 혹은 다른 보조금들 그리고 엄마 아빠가 학, 그 유치원에 내는 교육비 교육분담금 요거 요거 가지고 저기 저 명품 빽사시고 이러시면 이제 감옥 갑니다. 예. 그 다른 데도 다 그렇게 하거든요. 그러니까, 그, 뭐, 공금을 횡령한 거랑 마찬가지니까, 네. 이걸 횡령죄를 적용해서라도 처벌하겠다, 혹은 교육경비 외 부조금을 해서 사립학교법으로 처벌하겠다, 이 내용인데요. 네. 와, 이걸 못하게 하더라고, 자유한국당이. 깜짝 놀랐어요. 그러면서 아무것도 못하는구나. 음. 그래서 결국 칼 빼든 게, 그, 테스트 트랙이었던 거예요 칼이라고 해봐요. 뭐, <웃음> 아프지도 않은 칼인데, 그게 우리 헌정사상 두 번째 패스트 트랙이에요. 그래서 그만큼 심각하게 이 상황을 바라봤다는 거예요, 저희는.
0: 근데 아까 말씀하신 부분으로 약간 돌아가면요. 이 여당과 야당, 야당의 입장이 되면 물어 뜯을 수밖에 없는 이런 어떤 정치 시스템을 말씀하셨는데 20대 국회가 특이하게 어, 여당, 야당이 공수교대가 한번 되는 어떤 그런 대잖아요, 20대 국회가. 야당일 때 실제로 그런 걸 느끼셨어요 그냥 솔직하게 여쭤보면은 음, 이 무조건적인 예. 반대를 해야 된다는 어떤 강박 이런 게 있으셨어요
1: 다 반대하게 되더라고요 강박은 아니더라도 <웃음> 어, 어쨌든 비판을 먼저 음. 시작하지 어우 그 훌륭하십니다라고
0: 얘기하는 건 거의 없었어요 그런데 그런 게 하면서도 좀 뭐랄까요 불만이셨다는 건가요 본인 스스로는 네 <웃음> 그래요
1: 저는 좀 특이한 경우인데 예. 그러니까 되게 이렇게, 그, 아까 말씀드린 것처럼 1cm만 변화시키면 됐지, 무슨 욕심을 이렇게 크게 내? 이런 음. 느낌이에요. 네. 이런, 이런 생각을 많이 하고 있어요. 그래서 제가 책임지고 있는 상황에서 내가 할수 있는 만큼만 밀고 가면, 네. 그 다음 후배들이 하겠죠. 그 다음 우리 후손들이 하겠죠. 그러니까 그걸 제가 다 하려고 할게 아니고, 그리고 막 그, 그야말로 막 죽기살기로 싸울 문제가 아니라서, 네. 그 변화시켜내면 되는데, 그, 그걸 못 하더라고요. 일단 음. 비판부터 하고, 어, 그다음에 이렇게 비판 안 하고 이걸 좀 이해해주면 좋을 텐데라고 하는 지점들도 있었거든요. 그게 박근혜 대통령 시절이든 어, 어쨌든 간에, 근데 그런 부분들을 그럴 시스템이 안돼 있어요. 서로가.
0: 그럼 지금 야당, 자유한국당을 비롯한 야당이 좀 무리하게 반대를 하는 부분이 있다 하더라도 좀 일견 이해는 되시겠네요. 저는 이해가 되는데요. 어, 그럼에도 불구하고.
1: 그러니까 예를 들어서 어뭐 우리도 설 직전에 예. 단식 뭐 이런 걸 해가지고 <웃음> 예, 어 이제 아주 논란이었었잖아요. 예. 예. 근데 그 자유한국당이 왜그 논란의 그 간헐적 단식이 왜 들어갔느냐. 예. 그 자기들이 볼 때는 문재인 대통령이 후보 시절에 캠프에 참여했었던 사람이 선거관리위원으로 어? 임명됐다. 그렇죠. 그러면 심판을 자기 아니 왜 심판이 저쪽 라카룸에서 나오지? 이렇게 이제 <웃음> 잡았다 이거죠. 그래서 네. 이 심판 우리가 안 돼. 우리 게임이 제대로 네. 되겠어 요 이러면서 반대했다는 건데 역지사지에서 박용진이 잘하는 역지사지에서 홍준표 후보가 대통령이 됐어요. 네. 홍준표 후보가 그 자기 백서에 떡하니 이름 박혀있는 사람을 선거관리위원으로 임명하려고 그러면 민주당이 어떻게 했을까요? 음. 간헐적이 아니라 거의 전면적 단식을 <웃음> 했을 수도 있어요. 그러니까 오, 이렇게 맞아. 입장을 바꿔놓고서 생각을 해보면 네. 그 아, 자유한국당이 저러는 거 이해가 된다. 그러면 저걸 잘 이해 시켜야 되겠다. 예. 이렇게 이제 생각이 가거든요. 그런데 그 조, 조해주 선거관리위원은 어디 가고 나경원과 단식만 나왔어요.
0: 그래서 아뭐참전술적인 미스인데 그거는. 그런데 어, 지금 방금 말씀하신 부분은 어, 청와대나 이런 쪽에서 들으면 좀 싫어할 만한 말씀이실 수 있어요. 싫 싫어, 아니
1: 싫어하고 네. 뭐저 문자 네. 많이 받아요. 그저 이른바 뭐 자기 스스로를 문파다 이렇게 얘기하는 분들이 <웃음> 뭐 저한테 이렇게 <웃음> 네. 저렇게 문자 많이 보내 오해를 갖고도 보내는 분들 계시고요 그러나, 네. 그러나 생각을 해보세요. 거꾸로 면 어떻게 하시겠어요 지금 문파이신 분들 저랑 같이 광화문에서 단식농사 하셨을걸요 제가 더 세게 싸웠을 거예요 음. 그러니까 그런 면에서 정치라고 하는 역지사지 해보고 음. 우리가 고, 괜히 오얀나무 밑에서 저기 네. 가끔 고천명 이럴 필요 없지 않냐 네. 그래서 우리가 그 문, 문재인 정부니까 민주당 정부니까 더, 네. 더 깨끗하게 더 정의롭게 더 자신 있게 이렇게 했으면 좋겠다라는 음. 바람을 말씀드리는 거고요. 예. 뭐 그런 걸 가지고 뭐 박용진은 저 뭐, 자유한국당으로 가라 이렇게 하는 분들 문자 보내시거든요. 예갈 사람도 아니고.
0: <웃음> <웃음> 아마 이, 오늘 두시간 동안 얘기를 한 결과 남는 거는 박용진. <웃음> 조혜주 임명 부적절했다 이 한마디만 남지 않을까? 그런 식으로 <웃음>
1: 그런 식으로 몰고 가진 마시고요. 예, 우려가
0: 맞아요. 되는데 잠시. 아니, 그러니까
1: 저는 조혜주 그성공관리위원이 예. 우리 무슨 저기 뭐, 뭐였죠 특보였는지 아니었는지도 몰라요. 그그 예. 어, 그, 그것이 아니고 야당으로서는 저렇게 반발할 수 있겠다. 라고 하는 걸 근데, 이해하겠다는 예, 거죠.
0: 지금 중요한 말씀을 하셨는데 이제 시스템이 그렇게 지금 강제를 한다는 거잖아요. 우리 정치를 되게 후진적인 방향으로 계속 끌어 나간다. 그렇다면요. 시스템을 어떻게 바꿔야 되는 건지에 대한 이제 물음이 남아 있는 거 아니겠습니까? 그럼 김인철 교수님이 먼저 좀 운을 띄워 주시겠어요? 근데 저는 이제 그
2: 시스템을 어떻게 이제 바꿔야 된다는 답은 다 있다. 그러니까 이제 아. 선거제도 요새 이제 개혁하자고 지금 계속 논의하고 있지 않습니까? 그래서 네. 아 어, 이제 양당제라기보다는 여러 정당들이 이제 들어올 수 있게끔 좀이 어, 정당명부 비례대표제라는 걸를 하자 네. 그리고 또 이제 에, 그래서 좀 협의라든지 타협이라든지 이제 이런 걸 할수 있게, 네. 예, 그리고 또 너무 양당의 입장만 반영되는 게 아니라 다른 생각을 가진 유권자들의 생각도 반영이 될수 있게끔 네. 하자. 그러면 이제 좀 둘이 그큰 정당 둘이서만 싸우는 이런 거에서 이제 벗어날 수 있지 않겠느냐 이런 얘기들은 이제 하셔요 근데 네. 예, 뭐 타당하고 그거는 이제 뭐 맞는 말씀이고 또잘 되면 좋겠는데 네. 실제 또 이제 그 양당이 그렇게 바꿔주느냐 그거 잘 하기가 어렵다 이거죠. 음. 이제 그런 중에 저는 이제 생각하면 이제 무슨 생각이 드냐면 이게 이제 한국의 민주화가 된지 30년이 넘었는데 네. 아직도 이제 안돼 있는 건 이제 그런 제도나 이런 게 아니라 제도, 나쁜 제도에서 좋은 제도를 만드는 과제도 있지만 네. 또 한편으로는 좀덜 좋은 제도에서도 뭔가 좀 잘할 수 있는 그런 이제 행동의 규범이라든지 문화라든지 이런 게 너무 안 갖춰져 있다. 그러니까 뭐냐면 지금 뭐 아까 그, 에 저, 박윤은 말씀하셨지만 그저기 뭐 간헐적 단식인가 뭐 이런 거할때그 네. 나름 이제 깊그 절박해서 하는 거거든요. 네. 근데 거기에다가 뭐 이제 막 이렇게 갖다 소금을 뿌려요. 뭐 그러면 나도 나는 벌써 며칠째 단식이다 그런 식으로 하면 뭐 이러면서 조롱하는 거죠. 예. 예. <웃음> 근데 이게 이제 그 국회를 열어야 되는 상황에서 저 사람이 단식을 풀어야 된단 말이에요. 네. 근데 거기에다그 단식 갖고 조롱하고 놀리면 그 사람 더 약올라가지고 안 풀죠. 음... 그러면 이제 그거를 저 국회를 열기 위해서라도 좀 달래고 뭐 이래야 되거든요. 음... 근데 그렇게 해주질 않아요. <웃음> 그런 건 이제 방법이 아니다. 그래서 네. 제가 여기에서 조금 말씀드리고 싶은 게 이게. 우리나라 정치 특히 국회에서 사용하는 이 언어들을 보면 음. 너무 조롱하고 비아냥거리고 아픈 네. 데 찔르고 뭐 이런 식의 언어로 이게 문제 해결의 언어가 아니에요 그래서 저는 이제 그런 걸좀 고쳐나가는 부분도 굉장히 중요하다 그래서 네. 어~ 사회적으로 지식인들도 그렇고 너무 선거제도만 바꾸라는 얘기를 해주는 게 아니라 네. 이게 이제 자꾸 이제 그런 정치 언어라든지 문화도 바꾸게끔 좀 유도하는 그래서 나중에 에 이게 선거 누구 찍을까라고 했을 때 그런 이제 정치 언어나 문화적인 부분들도 좀 기준으로서 좀 삼아가지고 어좀 이제 그이 그런 걸 바꿔내는 강제도 좀 해야 되는 거 아닌가 이런 생각도 들죠.
1: 저는 예그 박용진 님김인철 교수님 말씀하신 것처럼 문화적인 측면도 중요하다고 봐요. 저도 사실은 지금 말씀하시면서 어이고이 방송 끝나면 박용진 큰일 났네 걱정하셨는데. 제가 그렇게 야당을 이해하려고 그러면 야당에서도 우리 여당을 이해하려고 하는 사람이 나타날 아, 거라고 봐요. 예, 예. 그래서 그렇게 해서 자꾸 서로 조금씩 이해 접근해 가는 것이 중요하다고 보고요. 이제 그러나 이제 그렇게 사람의 선한 의지만을 바라볼 게 아니라면 우리는 현명하니까 제도와 시스템 바꾸는 게 맞고요. 그래서 사실은 지난 대통령 선거를 전후해서 개헌 논의가 막 불붙었던 거라고 저는 예, 봅니다. 그래서 예. 저는 사실은 대통령이 자기 뜻대로 하지도 못할 구조가 되어 버렸는데 헌법에서는 권한이 다 대통령한테 몰려 있어요. 너무 많이. 그러니까 이거를 조금 풀어 줘야 되고. 그래서 제왕적 대통령제 대통령이 너무 많은 권한을 가지고 있는 것은 분산시켜야 된다라고 하는 데에는 문재인 대통령부터 그 당시 후보로 나왔었던 안철수, 홍준표, 네. 유승민, 그다음에 정의당 심상정 후보까지 다 비슷비슷했어요. 네. 그 방식에 대해서 조금씩 달랐겠지만 근데 그 부분을 실현시켜내기 위해서 어, 뭔가 좀 아주 저강도의 그 헌법 개정, 네. 어? 저강도, 너무 전면적이지 말고요. 네. 저강도의 헌법 개정, 권력구조만 외에 합의를 만들어내기 위한 노력이 네. 좀 필요하다고 봐요. 앞으로 되게 중요한 그게
0: 역할이랄 거라고 봅니다. 시스템을 좀 바꾸니까 문화를 바꾸는 것도 중요한데 그거는 어떻게 개량화하기도 힘들고 그 뭐랄까요 이 캠페인을 해야 되는 건가 <웃음> 막 그런 생각도 들고요. 물론 바뀌긴 바뀌어야 되는데 네, 이게 음.
2: 어떻게 바꿀 수 있는 건가가 약간 모호한 것 같아요. 그러니까 제가. 사실은 이제 예. 맞습니다. 이게 문화라는 게 굉장히 어렵죠. 예. 이제 어려운데. 에, 이게 이제 결국 리더십에 대한 얘기예요. 그러니까 음. 이제 이그 언어나 문화라고 하는 게 이제 결국 누가 그 앞에 나서서 이 마이크 잡은 사람이 하는 거 아니겠습니까? 네. 리더들이죠. 리더들이 이제 쓰는 언어들이 굉장히 좀 유머러스도 하고 이런 갈등들을 이렇게 좀잘 조정해 주는 그런 이제 화해 메시지 담겨 있고 그래야 되거든요. 그러니까 우리가 막 싸울 때 엉뚱한 웃긴 얘기 한번 하면은 좀 웃고 좀 이렇게 이제 완화되고 이제 그런단 말이에요. 음. 이게 지금 참 재밌는 얘기가 이제 늑대 공동체에서는 이 늑대 우두머리가 이그 갈등을 조정하는 지센 놈하고 약한 놈이 예. 싸울 때 예, 하는 일이 뭐냐면 강놈, 강, 강한 놈한테 가서고막 장난을 치거든요. 어, 그래요? 예, 그래가지고 그 약한 자를 보호하는 거예요. 약한 늑대를. 음. 장난하냐 그럴 것 같은데. <웃음> 그러니까 뭐 강한데 가가지고 가서 막 때려주고서는 욕하는 게 아니라 예. 장난쳐갖고 이렇게 완화시켜준단 말이죠. 그러니까 이런 부분들이 필요한데 우리는 이제 그런 걸못 갖고 있다라는 거고. 결국 우리 리더십에 이제 제가 그 우리 정치 위인들 보면요. 우리 이제 박 의원도 굉장히 그 재밌는 얘기 많이 하실 거라고 생각을 하는데. <웃음> 그 정치 위인들 보면 다 명언이 있고 다 예. 유머들이 있어요. 특히 예. 윈스턴 처칠 같은 정치인들 보면 아주 재밌는 이야기들, 이 위트나 이 넘치는 이런 얘기들을 갖고 있거든요. 명언들을. 자, 그게 다 뭐냐면 그 갈등을 해소해주기 위한 말들이에요. 자,
0: 유머가 있는 정치인을 잠깐 말씀하셨는데요. 그 3부에서 이어서 얘기할게요. 2부는 여기서 끊어야 될것 같습니다. 김경래 최강 시사 설득집. 3부작, 라디오 빅퀘스천, 정치는 우리를 행복하게 할까? 더불어민주당 박용진 의원, 경희대 호마니타스 칼리지, 김윤철 교수 함께하고 계십니다. 3부에서 이어가고요. 어, 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.